0: Smart working e remote first non sono certo termini nuovi nel mondo della tecnologia, eppure l'avvento della pandemia e l'ondata delle grandi dimissioni hanno modificato profondamente il mercato del lavoro, anche nel settore IT. Come fare per attrarre e mantenere talenti in una situazione tanto complessa? E come può lo smart working migliorare la proprietà l'entretention? Alex Pagnoni ne ha parlato con Federico Feroldi e con la community del sito Mastermind durante il primo evento fisico della community, la sitio Dinner. Buon ascolto.
1: Bene ci siamo tutti finalmente ci vediamo dal vivo dopo anni che (ride) è una cosa che è veramente molto emozionante vedervi qua tutti assieme abbiamo fatto tanti eventi virtuali tra vari siti show community call tante altre cose ma vedersi dal vivo così è veramente molto diverso e quindi cercheremo nei limiti del possibile di organizzare anche nel tempo qualche altro evento di questo genere qui. Intanto vi ringrazio tutti per essere venuti qua, vi ringrazio per essere parte della community, quindi questa sera qui con Federico vedremo un po' di, di cosine molto carine che ci riguardano tutti. Volevo dirvi però anche un'altra cosa, che molti di voi nel tempo ci hanno chiesto diversi tipi di, di, di supporto. No? Da, Abbiamo capito effettivamente che il motivo per il quale ho creato la community era il fatto proprio di sentirsi soli, di non avere un confronto e di non avere anche, eh, diciamo, il modo di attingere a del know-how specifico di chi fa un manager tech, quindi know-how non tecnico, perché quello lo troviamo ovunque, possiamo comprare qualsiasi corso, su Corsera, eccetera, ma per chi invece ha un ruolo come il nostro, è ben più difficile, a meno che non andiamo a vedere nelle fonti americane, fonti inglesi, ma sempre con una cultura un po' diversa che ha sempre qualche limite rispetto al nostro contesto. Quindi a forza di chiederci cose, parlando con tanti di voi, abbiamo deciso a un certo punto di creare proprio dei servizi in cui darvi supporto tra mentoring, formazione, manageriale, anche qualche servizio più corporate, ci siamo strutturati un po' anche in questo senso ma rimane sempre lo spirito community quella quello la cosa fondamentale il resto sono cose in più allora questa sera appunto abbiamo qua federico che più o meno conoscete tutti non avrebbe bisogno di presentazioni è bene nel male, dopo comunque si presenterà lui stesso questa sera parliamo di questo tema qua chi ha paura dello smart working Allora, in realtà noi nel nostro settore di smart working, lavoro remoto, telelavoro, chiamiamo chiamiamolo come ci pare, no? Ma ne parliamo da tanto tempo lo facciamo anche da tanto tempo, cioè alla fine è nel settore tech che sono usciti libri come quello di remote, di HH, cose di questo genere, quindi in un certo senso per noi molte cose sono anche un pochino scontate o già provate, alcune aziende anche che fanno parte del sito Mastermind già lo erano da tempo, remote first, alcune remote only peraltro, abbiamo scoperto tante belle realtà parlando con tanti di voi, però sono cambiate delle cose chiaramente, è cambiata una percezione comune, è cambiato anche un mercato del lavoro a questo punto per tutta una serie di motivi e questo sta diventando una sfida molto importante e volevo parlare di questo proprio con Federico che eh, ci darà proprio la sua visione su questi temi qui e peraltro in questo periodo sentiamo un po' tutti parlare di The Great Resignation, le grandi dimissioni. Anche prima scorrevo LinkedIn, post su grandi dimissioni, quello e quell'altro. È diventata la nuova buzzword del periodo, ma in realtà non è solo una buzzword, è qualcosa che ha un impatto fondamentale sulle realtà in cui lavoriamo. Cioè Credo di non dire nulla di nuovo nel momento in cui parliamo di talenti che è sempre più difficile da attrarre ed è sempre più difficile da trattenere. La pandemia ha innescato dei meccanismi che non c'erano e altri li accelerati perché già c'erano. Erano inevitabili alcuni. Però sono arrivati all'improvviso. Questo ha colto di sprovvista molte delle nostre aziende. Io stesso in parte ho sofferto questo problema qui delle grandi emissioni. cioè Il turnover è aumentato notevolmente. Abbiamo dovuto prendere nuove misure. Alcune già c'erano. Abbiamo potuto mitigarlo. Ma lo stesso non eravamo pronti per questa grande ondata, dopo l'ondata del virus, l'ondata delle grandi dimissioni. E quindi è un po' questo il tema di cui parliamo proprio stasera con Federico. Quindi intanto lascio presentarsi.
2: Dunque, vediamo, per chi non mi conosce tantissimo, eh, sembro giovane ma non lo sono, sono mm. 75, quindi <ride> ho un po' di anni e sono 25 anni che pazzo un po' nel la tecnologia in Italia, soprattutto legata al mondo web e internet. La diciamo, cosa interessante rispetto a questo tema è che negli ultimi dieci anni eh, essenzialmente io ho lavorato sempre, quasi sempre da remoto eh, e ho costruito due progetti partendo totalmente da remoto, quindi con, diciamo, prima con remote first e poi Full remote tutto il tempo. In tutti questi temi diciamo, anche di. Uh, di onboarding di risorse e di cultura e di principi per uh, mantenere tutti allineati all'interno di un team e li ho vissuti sulla mia pelle, uh, creando poi, cioè lavorando anche su progetti molto ambiziosi come quello dell'APIO su cui ho lavorato negli ultimi 4 anni. Quindi, un po', questa è un po' la mia esperienza. Uh, a livello di, diciamo, della grande diciamo, big resignation, l'opinione che mi sono fatto è che uh, come dicevi anche tu, noi diciamo, siamo abituati a lavorare con la tecnologia, eh, siamo molto già abituati a lavorare con gli strumenti. Se pensate anche al processo di code review, comunque di collaborazione di, di sviluppo software, no? è già un processo asincrono di comunicazione a cui siamo molto abituati. Quindi essenzialmente questo passaggio diciamo, della pandemia ha fatto risaltare ancora di più come potevamo essere produttivi allo stesso modo forse anche di più usando questo tipo di approccio e questi strumenti e questo ha messo chiaramente nella testa delle persone il fatto che, ma scusa, il modo in cui lavoravo prima allora non è che mi dà grandi vantaggi no, rispetto a questo modo che ho di lavorare adesso. E questo sta portando dal lato delle persone un certo grado di consapevolezza su, um, secondo me anche l'equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa, eh? quindi cioè persone, tante persone hanno trovato un nuovo equilibrio che trovano difficile tornare alla modalità di lavoro precedente. E poi c'è anche un altro aspetto, questo tipo di approccio diciamo, al lavoro remoto ha aperto molto di più il mercato, cioè dove prima le aziende eh, andavano a cercare magari talenti nella, nella loro città o comunque in un'area abbastanza delimitata, adesso quelli che hanno fatto il salto vanno a cercare talenti più o meno ovunque. E quindi c'è molta più domanda, se sarete accorti anche voi, ultimamente il mercato dei sviluppatori è veramente uh, super caldo. Tra l'altro ho letto, ieri, uh, ho letto ieri, c'era un post dell'autore di uh, Pragmatic Programmer, non sì. ricordo come si chiama, e faceva uh, un excursus di tutta una serie di aziende che hanno essenzialmente negli ultimi sei mesi aumentato gli stipendi dalla, dal 15 al 50% di tutti i programmatori per evitare che se ne vadano. Il proprio mercato è, si è alzato tantissimo e ho visto anche che aziende come, come Facebook e Google hanno iniziato ad aprire a posizioni full remote anche in Italia, in Spagna. Quindi diciamo, è un momento per cui chi ha vissuto un certo modo di lavorare in autonomia, eh, da remoto, con gli strumenti che, diciamo, che è abituato ad usare, che gli piace di usare, eh, tro- si trova a poter scegliere scegliere un'azienda dove questo modo di lavorare è la norma e quindi da lì questo un po'
1: trend. Sì, tra l'altro infatti questo è un trend che è diventato veramente impattante e questo qui l'ho visto anche proprio facendo qualche ricerca con Accelerant, ho intervistato un po' di aziende, tra clienti e altre persone che conoscevo, un piccolo campione per avere un po' il polso della situazione ed è emerso che eh, per quanto riguarda l'IderTech, quindi figure tipo la nostra, più o meno il 60% hanno avuto un impatto fortemente negativo proprio su questi temi qui. Quindi in termini proprio di, ad esempio, talent retention, di eh, tante dimissioni a questo punto. Un dato fortissimo, un altro 20% circa, che hanno visto comunque lo stesso un deterioramento, soltanto l'altra parte residua non ha avuto grandi grandi variazioni, però è un dato veramente enorme.
2: Sì. C'è anche un altro tema, secondo me, molto importante, che um, mentre in un contesto di ufficio se c'è un po' una carenza di, diciamo, di management, uh, il, diciamo, la, la, la vicinanza magari con i colleghi uh, può compensare, no? perché riesci magari a, uh, a risolvere i problemi o comunque a comunicare con le altre persone in modo più diretto o, anche semplicemente davanti la macchinetta del caffè. In un contesto remoto invece la presenza del manager, del people manager, è molto più importante, perché il, quel collante che c'è eh, tra, tra le persone del team eh, è il manager che lo deve mantenere, che deve fare da ponte tra le persone, quindi che deve cogliere quelle opportunità eh, di intervento di collaborazione di interazione di condivisione tra persone che magari normalmente non, hanno, eh, non interagiscono. Cioè metti che, ne so, eh, sono tre persone che lavorano sulla stessa componente e loro interagiscono normalmente perché si scambiano, chattano, fanno code review, eccetera. No? Però magari fanno parte di un team più allargato, e non hanno l'occasione di interagire con gli altri, di sapere cosa stanno facendo. No? Soprattutto se si iscrivono magari a dei canali Slack, diciamo per componente o per team. Allora lì il ruolo del manager è quello di fare da ponte, da collante, cioè lui sa che chi sta lavorando su cosa o chi è interessato a cosa perché fa le sue one on one e crea lui le occasioni di interazione, no? il collante del team e anche le occasioni di condividere la cultura, specialmente nel contesto magari di qualcuno che entra nel team, qualcuno nuovo. No? Cose che magari prima succedevano senza che il manager si impegnasse più di tanto. Quindi questa situazione di pandemia ha anche fatto emergere ehm, questo gap magari di, di, di skill di management o di capacità di management e quindi poi chi l'ha vissuto diciamo dalla, dalla parte di persona gestita da un manager non tanto capace eh, l'ha vissuta anche come un, un momento di dire no non mi trovo più bene qui perché il mio manager non mi fa crescere magari, no? e quindi ha cercato qualcos'altro.
1: Ecco. decisamente. infatti proprio da questo punto di vista, per molti manager che hanno capito questa cosa, questa questione qui è diventata, sempre con questa ricerca che ho fatto, uno degli elementi principali che l'hanno fatta diventare questa problematica qui la loro priorità numero uno addirittura per il 20% e per il 57% la priorità numero due. Quindi è diventato un problema veramente grande è una qualcosa che, oltre all'impatto che ha dato, ha costretto anche a cambiare il modo in cui in molte aziende si lavora, infatti. Certo. Questo proprio analizzando anche quali sono state le cause principali di queste grandi dimissioni. Ora, allora, sicuramente un altro dato che è venuto fuori è stato proprio il tema, del fall- fallout della pandemia in sé. Quindi lo stress che si è generato nelle persone, eh, nuove condizioni anche familiari, ah, che sì. no, chiaramente ha cambiato molto la vita anche delle persone. Questo è diventato un fattore veramente importante, che qui arriviamo intorno al 70% delle risposte come una delle cause principali di queste grandi dimissioni, ma subito dopo a ruota con percentuali simili, è venuto fuori che a questo punto, come dicevi tu, le aziende stanno creando una pressione gigantesca facendo attivamente recruiting nelle persone delle altre aziende. Questo qui a sua volta è diventato uno dei rimedi principali con i quali a loro volta le aziende cercano di a loro volta attrarre persone, quindi facendo a loro volta recruiting. E quali sono, le, anche qui sempre, in base a questa piccola statistica che ho fatto, le cose che sono venute fuori, che molto anche qui dipende dalle condizioni, quindi la classica flessibilità, è diventato un imperativo. E Infatti quello che vediamo, ma me ne sono accorto io stesso, no? che con le offerte che arrivano ai miei stessi programmatori, ma sicuramente anche le vostre, Offerte in cui fin dall'inizio si promette questa flessibilità, che una volta non c'era, sta cambiando notevolmente a livello culturale e stanno aumentando notevolmente i pacchetti retributivi, compensi, benefit, è un altro elemento veramente impattante, e non mi stupisce quello che hai detto come dato. Guarda, poi proprio anche oggi ho citato anche Facebook, eccetera. Da LinkedIn sono capitato in qualche offerta di lavoro, forse le mie stesse, no? Quindi LinkedIn ogni tanto poi ti rimanda, ah, hai visto questa offerta, ti interessano anche quest'altra? Oh, mi è venuto fuori uno scrullo di posizioni che <ride> due mesi fa non esistevano. Google cerca un senior engineer manager qui a Milano. Facebook stessa cosa. Cioè, mai visto stelle cose del genere? Anche delle aziende come... Eh, anche LinkedIn, scusa, sì.
2: fino a qualche tempo fa non aveva il, il criterio di ricerca full remote. Vero. Adesso ce l'ha. Prima Spazentoso. era di cercarlo nel, nel testo. Adesso ce l'ha come criterio. Cioè, non solo il mercato, ma proprio tutto l'ecosistema si sta evolvendo verso, quel, verso questa modalità. Insomma. E poi c'è promettere, diciamo, eh, eh, dire che ti offro questa cosa come benefit quando fino a ieri... <ride> era una cosa eh, diciamo, scontata che facevano tutti, non, diciamo, non è facilissimo da vendere, no? per cui secondo me le aziende che vincono sono quelle che cioè che vincono, che, che, diciamo, che, che vinceranno in questo tipo di mercato sono quelle che eh, comunicheranno questa cosa non come un benefit, come un contentino, ma come un principio c'è della loro cultura, no? Perché eh, se è un qualcosa di posticcio, no? vuol dire che magari il grosso dell'azienda o comunque diciamo, chi prende le decisioni non ha questo tipo di cultura o di, eh, o di modalità di lavoro, per cui chi è magari remoto sarà sempre tagliato fuori no? dalle eh, decisioni, per cui non è, eh, non è il modo migliore per farlo. Per farlo. Quindi, cioè, una delle aziende diciamo, che io tengo un po' come benchmark è GitLab, che è un'azienda che è nata e cresciuta totalmente fuori remote, non ho mai avuto uffici, eh, adesso sono mil- più di 1500 persone, sono pure quotati in borsa, eh, tra l'altro loro hanno fatto un bellissimo lavoro di, anche di trasparenza, eh, ah, non so se qualcuno l'ha mai visto, c'è cioè l'handbook uh, open source, sì. eh, dove spiegano per filo e per segno come funziona qualsiasi cosa della loro azienda, quali sono i principi, come li applicano, e, e di recente, che, che sono informazioni tra l'altro preziosissime, perché ehm, mettere in piedi un'azienda che lavora da remoto cioè, o lo fai sbagliando un casino,
1: <ride>
2: no? eh. o invece cioè, se hai già un o qualcuno che l'ha già fatto e è arrivato magari ai meccanismi ottimali, è un veramente un grande valore. In più di recente, anzi in realtà più di un anno fa forse, hanno fatto dei corsi su Coursera ha iniziato a fare dei corsi su Coursera eh, per fare, diciamo, legati al, al remote e, e uno dei più belli è eh, Managing Remote Teams. È un corso bellissimo, fatto da, tutto da GitLab, che spiega, è fatto per il management, quindi fatto per il manager, eh, e spiega quali sono, diciamo, i rischi anche. Eh, per esempio, una delle, delle cose che spiega subito è che... Eh, No remote funziona, con remote funziona, hybrid non funziona, no? quindi eh, ti spiegano tante cose sulla base diciamo, di quello che loro hanno imparato e, e quindi non solo applicano il, diciamo, il remote working ma anche sono evangelizzatori verso la comunità, quindi è bella, non solo un bel benchmark ma anche per, per diffondere un po' gli approcci.
1: Intanto, questa cosa qui degli handbook è una cosa tipicamente anglosassone che c'è da molto tempo. Ci sono tante aziende più illuminate che pubblicano loro handbook, playbook, li chiamano in tanti modi, no? Infatti anche qui ultimamente ho visto anche in Italia che qualche azienda sta iniziando a fare la loro versione italianizzata di questi playbook, poi si vede che sono banalmente ispirati da questi qui, sono traduzioni, però il dato forse è che hanno capito che un'altra cosa che è venuta fuori proprio da questa ricerca, è che uno dei rimedi è proprio lavorare sulla cultura. Quindi anche questi strumenti qui, quindi fare anche gli handbook, pubblicarli, diffondere, richiama proprio questo fatto che molte aziende hanno capito che c'è un lavoro da fare a livello di valori aziendali e di cultura interna. Non molte. Eh. eh, purtroppo, Poche. diciamo che noi qui nella community abbiamo purtroppo a certe volte una visione un po' da torre d'avorio perché sì. abbiamo tante eccellenze, però in effetti non è così. Cioè anche solo
2: investire nel creare un handbook è veramente oneroso, cioè non è banale. Uh, creare, un... cioè, dicevi bene, la maggior parte delle aziende scopiazzano, l'ho fatto anch'io quando ho creato gli handbook per, per i team per cui ho lavorato, quindi non è facile investire il tempo, le risorse, intanto per capire quali sono i principi, come applicarli, descriverli, c'è li coinvolgere di tante persone e poi anche proprio il lavoro editoriale, cioè veramente mh, Tanto, c'è cioè, tanto investimento, quindi è una cosa che per essere fatta bene deve arrivare dal top, cioè dal vertice.
1: Questa è un'altra bella sfida.
2: Cioè già cioè, trovare <ride> un'azienda che ha questo tipo di approccio è molto molto difficile, in tale. Anche questo. sono tante.
1: Allora la domanda che ti voglio fare è questa, su quali temi, ad esempio, a proprio di cultura aziendale si dovrebbe investire, secondo te, in un'azienda tech per arginare questo fenomeno delle grandi dimissioni?
2: Domanda da, da di Allora intanto dipende dall'azienda, eh, cioè non tutte le aziende sono uguali e ogni azienda ha i suoi principi, la sua cultura e, e quando una persona poi cerca un'azienda, cerca anche quei principi, no? quindi dipende un po' da… Cioè, secondo me i principi sono anche… Allora, è, di solito arrivano un po' dai founder o comunque da, diciamo, da, dal top management, però un po' li devi calibrare anche sulla base delle persone che vuoi attrarre, no? Quindi, di fare un po' l'idea di che tipo di persona voglio attrarre, che tipo di persona può essere più efficace, diciamo, in questo tipo di azienda. Ehm, per me sono, diciamo, i principi di ownership sono assolutamente eh, quelli a cui do più peso e sono un po' quelli che mancano forse di più nelle aziende italiane, che eh, in realtà europee, ecco, diciamo un po' sudeuropee, ecco che eh, hanno un po' una tradizione di aziende industriali o comunque um, gestione familiare per cui uh, i fondatori o comunque i capi decidono tutto e gli altri sono solo esecutori no? quindi l'ownership come principio non esiste di fatto, tu sai, la maggior parte delle persone sono esecutori e basta um, questa, diciamo, una delle cose che a volte vedo anzi spesso forse è che si cercano i migliori talenti e poi non si ascolta quello che dicono, una volta che li porti dentro gli no? puoi far fare quello che vuoi tu. Cioè tu cerchi quello più smart, quello più, che ne sa di più, e poi quando entra, no, quello che, cioè se sei in, in disaccordo con quello che dici non lo ascolti, no? quindi è cioè, veramente eh, un po' psicopatico come approccio. <ride> eh, cioè anzi in realtà non è che, cioè nel senso che ti, ti, ti tiri una zappa sui piedi, cioè vuoi investire tanto nell'attirare nel le persone migliori, però poi non accetti... Quello che eh, ti portano, no? se non è d'accordo magari con quello che, che vuoi fare tu. Quindi il, il principio che, che vorrei venisse più adottato è quello di dare ownership, dare responsabilità, autonomia. Chiaramente, cioè, in coppia col portare dentro le persone che sono in grado di, di prendere decisioni e di, e di fare le cose, no? um, però, cioè, se tu porti dentro i talenti e poi decidi tutto tu, ehm, non, non stai usando le risorse
1: che hai. Verissimo. Guarda, proprio oggi ho parlato con un membro del sito Mastermind, che peraltro è qua, proprio di questo tema qui, che mi ha detto qual era la sua versione. In sostanza, bisogna dare fiducia a queste persone, che poi spesso sono anche dei grandi creativi, che sono quelli che portano l'innovazione e così via. E forse un obiettivo di chi fa il manager sarebbe proprio quello di non dover essere neanche quasi necessario a queste persone. Cioè, se, eh, posso fare, se posso farlo fare a meno di me, sono più contento. Era un po' questo.
2: Assolutamente, sì, sì, sì cioè, eh, infatti è una cosa che io dico sempre, mm. ci sono due ragazzi che adesso nel mio team che sono diventati da poco ingegneri manager, technical manager, e, e la prima cosa che gli ho detto è, ragazzi, il nostro lavoro è diventare inutili, cioè eh, tirarci <ride> di fuori di mezzo, quindi dobbiamo far crescere gli altri. Che uno diciamo, dei peccati principali è il micromanagement, no? è facile il micromanagement, uh, vedi il problema, sai la soluzione, la, la dici, dici, dobbiamo fare questo, però in questo modo non lasci spazio agli altri, no? quindi sulla lunga la paghi, perché sei sempre, cioè, le persone spegneranno il cervello e verranno sempre da terra. Quindi la prima cosa che dico è che cioè, noi dobbiamo far crescere gli altri, uh, dobbiamo essere i paladini dei principi della cultura e anche... Essere bravi a instillare gli obiettivi di business, no? cioè la, la direzione verso cui l'azienda uh, sta andando, i prodotti stanno andando, perché queste sono le informazioni con cui poi le persone prenderanno le decisioni. Però le decisioni dovranno prendere loro, non noi, cioè noi dovremo al limite aggiustare il tiro, uh, facendovi capire che magari la direzione è leggermente diversa, però il nostro ruolo è questo, cioè fare da ponte, non essere noi i decision maker.
1: Eh, Questa qui è un'altra bella sfida proprio giustamente culturale perché è proprio una questione a questo punto anche di cultura del management non soltanto dell'azienda dove questa fiducia non sempre viene naturale soprattutto pensando appunto a paesi sud europei a darla alle proprie persone, è una cosa che ecco se delle varie cose che dobbiamo importare, ad esempio da, dagli Stati Uniti, da, da mercati anglosassoni, questo sicuramente è uno di quelli che sarebbe da importare come, come valori, Questo sì, sicuramente.
2: Per agenza, in te
1: parti. No, quello purtroppo sì, è altro <ride> uno degli negli Stati Uniti che sono inventati le esatto. vignette di Dilber. Quindi. Diciamo
2: che la cosa difficile lì è che eh, siccome tu ti vedi come eh, diciamo, il rappresentante no, del, del successo, del fallimento del team, allora è difficile dire. Uh, mi fa, faccio un passo indietro e faccio prendere decisioni a loro no? e poi io, mi, io subisco eventualmente il, gli effetti negativi delle loro decisioni. È veramente uh, un passo molto difficile da fare. No? E non tutti, diciamo, tutte le persone che poi salgono a posizioni di management riescono a farlo. E da lì deriva il micromanagement perché, siccome poi le lamentele me le la becco io, allora voglio entrare nel merito delle cose e decidere io cosa si fa. No? Eh, però non funziona quasi mai
1: no, necessariamente qualche altro bel aneddoto qualche altro strumento che usi in questi casi?
2: Ma un altro aspetto secondo me fondamentale nel, nello smart comunque nell'essere efficaci nello smart working è uh, scrivere cioè um, diciamo quando si sta in un ufficio si tende a parlare tanto eh, parlando tanto, diciamo la comunicazione è più diretta ed efficace, cioè è comunque eh, una, una comunicazione verbale, non verbale, cioè la, la banda come dire è molto più ampia, ok? però eh, ha due problemi. Uno è che si, parlando si tende a stare molto in superficie dei problemi, è difficile andare a fondo di un problema mentre si parla. e due, che la comunicazione verbale è effimera, cioè non la catturi. Io e te approcciamo un problema, arriviamo alla soluzione, ce l'abbiamo in testa io, ce l'hai in testa tu, probabilmente due versioni diverse perché (ride) ho interpretato in modo diverso la soluzione, però nel momento in cui qualcun altro vuole conoscere il nostro ragionamento deve chiedercelo e noi dobbiamo interpretarlo e raccontarlo e sarà comunque un'interpretazione di quello che è stata la nostra discussione. No? E in un contesto, diciamo, da remoto questo problema si vede ancora di più, perché quando se fai, diciamo, se le decisioni le prende solamente facendo riunioni e call, no, è difficile condividerle, è impossibile condividerle, no? Soprattutto per chi non c'era in quel momento o per chi verrà dopo. Metti che, che ne so, io e te lavoriamo su un problema, prendiamo delle decisioni, poi... Il problema, diciamo, cresce, dobbiamo portare dentro persone nel nostro team, come facciamo a condividere le cose che ci siamo detti? Ed è molto difficile. O registriamo le nostre call, e questo è un approccio molto efficace io lo uso sempre. Uh, nei miei team negli ultimi anni uh, registriamo tutte le call, indipendentemente che siano delle cavolate, magari poi le cancelliamo, chi se ne frega, però di default le registriamo. Perché non si sa mai, magari si decide qualcosa, si dice qualcosa di interessante può essere utile per per chi non c'era o per chi viene dopo, e poi ehm, cercare di scrivere il più possibile. Quindi scrivere documenti, prendere, diciamo, arrivare vicino alle soluzioni in modo asincrono. Quindi scrivi documento, fai un giro di commenti, soprattutto se usi Google Docs per esempio, no? Quindi usi strumenti che permettono di iterare su un documento, su un un problema, eh, che, che non è niente di nuovo, cioè internet è fondata sui, sui documenti che si chiamano request for comments, cioè i protocolli di internet sono stati costruiti in questo modo, con i documenti su cui, diciamo, su cui si è iterato e su cui sono stati chiesti dei commenti in modo asincrono, no? quindi lavorare su questo, eh, e questo crea una base diciamo, documentale che cattura anche tutto il ragionamento che c'è stato dietro, cioè non solo la, eh, la fine, ma anche tutto quello che c'è stato dietro. I dubbi, le opzioni che si sono scartate, perché si sono scartate, chi ha contribuito alla decisione, tutto catturato in un bel documento che rimane e diventa la storia di di tutte le decisioni che abbiamo preso. Questo tipo di approccio è fondamentale nello smart working, nel remote working, ma è utilissimo anche eh, in un team che lavora collocato, perché comunque è utile per chi arriverà dopo. Quindi questo è il secondo approccio che consiglio sempre, ehm, scrivere e e in ambito di, diciamo, in fase di recruiting, scegliere sempre le persone che sanno scrivere meglio, no? Quindi persone che sono in grado di comunicare in modo scritto e se non si riesce a scrivere, almeno registrare.
1: Sicuramente, infatti da questo punto di vista ti volevo chiedere, cosa ne pensi del importare una cultura dell'asincrono in azienda? Cioè evitare che le conversazioni siano sempre tutte in tempo reale one-on-one o
2: N la parola chiave è importare in <ride> una cultura e, eh, ci sono come dire, degli effetti collaterali o comunque delle, delle vittime <ride> cioè, ehm, allora, funziona in un contesto in cui tutti hanno questo approccio no? Quindi eh, può funzionare in un team tecnico in cui tutti cercano di uh, lavorare in asincrono anche se sono nello stesso ufficio. Um, cioè, anche se sei nello stesso ufficio e si fa una call con persone che sono da remoto, ognuno si deve collegare dal suo computer. Okay? Non si fa alcune persone in una, in una conference room e gli altri da remoto, non funziona, perché c'è sempre comunque una comunicazione. A parte che l'audio poi è sempre pessimo, però c'è sempre comunque una comunicazione che non passa, no? anche quella non verbale, quindi comunque tutti devono usare la modalità uh, che usano le persone da remoto anche se sono in presenza uh, se invece poi si vuole espandere tutta l'azienda eh, allora lì devi trovare anche eh, diciamo chi non è tecnico che eh, non è abituato a comunicare in questo modo eh, o si converte in qualche modo no? <ride> sempre col concetto del non deve essere una cosa posticcia, ma deve essere first, cioè prima comunichiamo da remoto. No? Anche se facciamo una riunione con il team di prodotto, loro devono usare le stesse modalità. Se scriviamo un documento, cioè se, se lavoriamo su un problema e ci sono dei contributi da business, sales, prodotto, legal, privacy, tutti sul documento. Non legal fa una call e i tecnici fanno il loro documento. Non funziona. Quindi deve essere abbracciata da tutti. Quindi diciamo deve sempre arrivare sempre dall'alto
1: queste cose, no? Ah, decisamente, ma infatti guarda, anche questo mi fa venire una curiosità, no? Tu hai fatto un bel periodo in una pubblica amministrazione, no? Che di solito noi la pensiamo come l'esatto opposto dell'agilità, di cose smart e così via. Invece da quello che ho capito, siete riusciti a fare una cosa che è quasi impensabile nella pubblica amministrazione, no? Cioè a parte proprio il risultato finale l'app io, no? ma anche come l'avete creata, immagino che anche lì il discorso della smart working siete, riusci- siete riusciti a portarlo avanti sì. in maniera ben diversa da quello che poteva accadere in una tipica pubblica amministrazione.
2: Allora, allora in realtà anche lì non è che è stato facile e eh, non è diciamo, è qualcosa che è nato dal basso, nel piccolo. Ehm, ci sono state due fasi principalmente, la prima fase è nel team per la trasformazione digitale ehm, dove comunque nei primi tempi dovevamo interfacciarci con molte altre pubbliche amministrazioni e quindi si andava di persona, ok? Um, però da una parte, quindi diciamo per creare i ponti, le relazioni, il contesto in cui costruire questo progetto lì non c'era smart working, non c'era remote, comunque erano tutte persone abituate a vedersi, parlarsi, molto formali, molta formalità. Cioè. Um, questa è la facciata, mentre dietro la parte tecnologica fin da subito l'abbiamo approcciata in modalità diciamo remote, nel senso che cioè, più per un punto di vista pratico, perché eravamo, all'inizio eravamo due persone, io stavo a Milano, l'altra persona stava a Roma, per cui cioè, di fatto eh, comunicavamo via Slack, usavamo diciamo, GitHub, per cui è nata così la cosa. Eh, io venivo da un'esperienza di... Anni di una startup che avevo fatto in cui eravamo metà a Milano, metà a New York, per cui già usavamo queste modalità, per cui un po' alla volta ho iniziato a introdurre queste, diciamo, scrivere documenti, ehm, cercare di usare email piuttosto che chiamarsi al telefono, insomma, più modalità singole E questa cosa, mano a mano, che poi tiravamo dentro persone sul progetto si ritrovavano già in questo tipo di modalità, per cui la abbracciavano, non abbiamo dovuto quindi spingerla dentro. Eh, e questo diciamo nei, nei primi anni eh, poi è cresciuto e ehm, quando poi è stata creata la società PagoPA, quindi di fatto è stato creato, ricreato un po' il team da zero, c'è stata la pandemia per cui la società è stata di fatto creata sul progetto Io perché il, diciamo, le prime persone che sono entrate nella società erano quelle che lavoravano su, sull'applicazione I.O., che erano già abituate a questa modalità di lavoro. La società è stata creata uh, di fatto novembre-dicembre 2019, a marzo è arrivata la pandemia, per cui eh, non, non abbiamo neanche mai avuto un ufficio, diciamo, in, quel, in quell'anno, nel 2020. Quindi c'era un ufficio, ma non c'è mai andato nessuno. Uh, a gennaio eravamo tipo 5 persone, a ottobre 120, quindi la maggior parte delle persone erano entrate in remoto. Eh, eh, io non ho mai diciamo, eh, entrato in un ufficio e hanno sempre interagito con queste modalità. Quindi, diciamo, questo passaggio è stato un po' naturale per via della, della, dell'impostazione iniziale, e, però devo dire che se non ci fosse stata la pandemia probabilmente quando è diciamo, nata Pagopia sarebbe un po' tornata alle modalità, cioè soprattutto la parte non tech, alle modalità di lavoro tradizionali perché era un po', un po' un attrattore per quel mondo, no? quindi um, gli ha aiutato molto la prima, il
1: <ride> Sì, molte A volte ci è voluta questa...
2: consolidare questa, <ride> questa cosa. No? Poi chiaramente dopo, quando diciamo si è usciti un po' dal lockdown, eccetera, c'è stato un po' di, di clash interno mm. eh, tra la parte tecnica e quella non tech che era meno abituata soprattutto diciamo che i vertici di management eh, volevano rivedere le persone tornare in ufficio mentre i tecnici diciamo, perché devo farmi 45 minuti di coda per arrivare a Roma mm. <ride> e 45 minuti di coda per uscire eh, adesso diciamo penso sia una situazione abbastanza di... di cioè, alla fine le persone che volevano stare remote sono state remote. Uh, tra l'altro, un aneddoto che, che racconto sempre, è, nei quattro anni in cui ho lavorato sulla sull'APIO, um, c'è stata una persona uh, che sta in Calabria, con cui mi sono sentito praticamente un giorno sì, un giorno no, che non ho mai incontrato di persona ad oggi. <ride> cioè, conosco tutta la sua vita, no? Siamo super amici ma non ci siamo mai, non abbiamo mai trovato l'occasione di incontrarci. In
1: <ride> Penso. Beh, è Una bella esperienza insomma questa qui che hai fatto con Pago Pia con la Pio. Molto molto bella bella e tra l'altro questo qui ricollegandomi a questo punto al discorso cultura parlando con molti di voi prima ho scoperto che molti tech leader nella loro cultura hanno quella culinaria quindi fra un po' direi che possiamo anche andare a mangiare <ride> e quindi Aspettavo qualche minutino, nell'attesa volevo sapere se c'era qualcuno che voleva approfittare della presenza di Federico per fare qualche bella domanda o se c'è qualche curiosità. Può
2: raccontarci anche qualcosa? Anche, volentieri. Beh, intanto grande, Fede,
3: ottimo <ride> Come la vedi? Come andrà? Sappiamo già la domanda e sarei già la risposta forse, però voglio sentire un po' i tuoi insights un po' illuminati. Sull'evoluzione del lavoro, sarà quanto remoto, quanto in loco, come evolverà, perché comunque c'è stata la, la discontinuità e quindi dopo questa non sarà, sarà diverso il modo in cui la gente va a sì. lavorare. E, e te come la vedi personalmente? Come
2: vedi tipo a due anni, a cinque anni, a dieci anni, fra cent'anni? Allora, secondo me, <ride> allora adesso uh, c'è una, una componente di inerzia secondo me, che adesso sta aiutando nel mantenere questa. Uh, diciamo, questo approccio del remoto no? tante persone parlo dell'ambito tech eh? diciamo, non, il resto diciamo, sono altri discorsi um, però vedo allora diciamo uh, è finita la festa il manager, no? è finita la festa eh, teniamo tutti in ufficio okay. <ride> <ride> uh, però non c'è veramente un motivo no? cioè, mm. è solo come dire torniamo come eravamo prima perché così ci vediamo eh, così parliamo, sì, ma okay, ci vediamo comunque tutti i giorni. Parliamo eh, quindi, manca nel, diciamo, nel modo in cui adesso uh, viene comunicato dalle persone che vorrebbero che si tornasse in ufficio questo, diciamo, questo volere. Non, non ha preso ancora il grip, secondo me. Cioè, a meno che di policy che impongono tornare in ufficio, che però poi hanno altri effetti, uh, non c'è ancora veramente, cioè non ho ancora trovato qualcuno che. Che mi ha detto, ah sì sì no, cioè veramente sono convinto che uh, adesso no, valga la pena tornare in ufficio, no? Uh, sempre intendo, poi ci sono realtà insomma di idride. Um, per cui ah, non so come andrà, sicuramente dipenderà dalle aziende e da quanto il management che vuole veramente che si torni in ufficio sia veramente convinto e continui su questa strada, no matter what. Ok, non è che la gente si licenzia, che la gente è incazzata, eccetera. Però c'è un'altra, un'altra faccia della medaglia, secondo me, che c'è tutto... Allora, noi qua siamo, vedo, un po' di abbastanza su. Non ci sono ragazzini. Sono più origini, vincendi. Esatto. tecnici. Uh, c'è da dire che, diciamo, il prototipo... Diciamo, noi, che abbiamo magari esperienza, ci cioè una famiglia, c'è una vita, no, cioè non è che abbiamo bisogno della socialità dell'ufficio. Mentre ci sono tante persone che hanno bisogno della socialità dell'ufficio, perché è l'unica socialità che hanno, cioè gli unici amici che hanno sono quelli dell'ufficio. Eh, l'ho vissuto anch'io perché sono stato un expat, quando sono venuto a Milano non conoscevo nessuno, sono andato all'estero. Quindi, soprattutto se sei giovane, sei in una nuova città, eh, lavorare da remoto. Cioè, a meno che non c'hai già un gruppo di amici magari dell'università eccetera ma se vai in una nuova città no. una nuova realtà eccetera l'ufficio è quello che ti dà la socialità ti dà gli amici, la fidanzata a volte no? <ride> cioè. eh, per cui quell'aspetto quell'esigenza rimane per un certo segmento no? Eh, e quindi secondo me saranno forse più quelli che eh, non è sempre così però c'è un segmento di, di persone che vogliono tornare in ufficio, dipende però da cosa trovano, cioè se stanno in ufficio e sono solo loro due eh, o tre, e allora poi dicono vabbè andiamo a fare gli obiettivi sui navidi. Eh, quindi c'è quell'aspetto lì che sarà un po' da vedere, cioè se eh, nascono, mh, diciamo se, se questa mancanza di socialità dell'ufficio viene poi compensata magari da, da nuove iniziative fuori dall'ufficio, che compensano no? la mancanza di socialità, allora probabilmente si andrà un po' più verso il remoto, se no magari qualcuno tornerà in ufficio insomma. C'è anche un po' secondo me, c'è anche un aspetto secondo me eh, eh, come dire, sulla geografia delle città, eh, perché il... diciamo anche Milano se volete, no? ci sono i quartieri un po' dormitorio no? e poi invece la socialità è molto concentrata intorno agli uffici o comunque ai quartieri dove ci sono tanti uffici, eh, tutti i locali dove si fanno gli aperitivi, no? e, e invece magari lavorando, cioè tante persone che lavorano da remoto, rivivono il loro quartiere e quindi rinascono certi quartieri e quindi manca, e poi non c'è più quell'esigenza di dover andare in ufficio perché là ci sono i locali per fare gli aperitivi, no? E quindi un po' boh, vedremo anche un po' come evolvono le città. Eh, cioè, ci sono un po' tempi, probabilmente lunghi da perdere
4: Però confermo perché noi avevamo fino a un anno fa l'ufficio in via Torino al 51, in alto, mi ricordo. Eravamo saliti al terzo piano, è E abbiamo scelto di cavalcare il primo lockdown per diventare full molto perché vanno che avevamo avviato delle politiche in ma non funzionava, quindi noi diventavamo cool, e abbiamo perso, per esempio, anche a settembre, un, un dev, 26 anni, perché lui aveva già lamentato, aveva tenuto dietro il fatto che lavorare da casa non ci si trovava. Per lui l'aspetto di venire in ufficio, probabilmente anche in via Torino, con di San Lorenzo e quant'altro, era importante, e l'abbiamo perso, quindi secondo me in uh, The Big Resignation dobbiamo vedere, entra- prepararci a entrambe le cose. Chi certo. eh, si, si rimetterà perché vorrebbe essere remoto, non viene permesso, chi invece è conosco persone anche giovani, soprattutto giovani, secondo me c'è proprio colto il punto, e la socialità dell'ufficio trovano qualcosa di importante, e chi glielo offre, ma se sì. appunto non puoi neanche fare retention i soldi, perché non è. Proprio...
2: Quello che secondo me puoi fare è una buona eh, tattica o strategia dipende, insomma, che ho visto. È ehm, aiutare perché qual è un'altra cosa importante? Il giovane. 25 anni che vive a Milano non vive in un appartamento di 80 metri quadri no? <ride> <ride> vive in un appartamentino quindi quando lavora da casa chiaramente non è che c'è proprio l'appartamento in cui gli piace stare tutto il giorno quindi uh, magari fare una convenzione con Talent Garden, con co-working. Coworking noi ce
4: l'abbiamo eh? infatti oggi ero qua proprio perché io insieme saremo in Calabiana per me non era un'opzione di poter ah. andare ogni giorno in Calabiana ma evidentemente non troverebbe i colleghi, certo. troverebbe altre persone probabilmente la propensione alla socializzazione, l'intraprendenza, non c'è perché lui è anche un po' eh, era per certo. materialmente quindi un conto è trovare qualcuno che conosci già e che eventualmente diventa ponte per socializzare con altri ma come singolo individuo lo scalino è talmente alto che diventa equivalente, o quasi a stare a casa e scendere per pranzo al bar sotto casa dove lo sconosciuto che troverebbe al bar sotto casa è lo stesso che troverebbe eh, al bar del Certo. Però cioè, ci ho provato non ha funzionato. Certo, poi non è da
2: tutti. Non è da tutti, cioè eh quando si fa airing poi un'azienda full remoto un che fai smart working, ci sono una serie di paletti chiaramente sì, però no, no, no. porto una, una, un aneddoto, cioè una cosa che ho visto ehm, eh, la settimana scorsa mi hanno invitato, non so se conoscete Everly infatti, sì, sì. Everly è un'azienda praticamente full remoto con, eh, diciamo, persone sparse un po' in tutta Europa e mi hanno invitato a loro, allora, loro non si vedevano di persona da, credo, più di un anno, no. cioè, sono 300 persone e, e la maggior parte delle persone non si sono mai incontrate perché hanno fatto un sacco di armi nell'ultimo anno, quindi più della metà dell'azienda è entrata quando erano tutti remoti e non si sono mai incontrati. Mi hanno invitato, hanno fatto questo evento a, a Montepulciano, settimana scorsa, quindi non c'era nessuno a Montepulciano, i loro padri hanno dom- preso Monte Pulciano, tutti i bag and breakfast, well. hotel, eccetera, e hanno fatto venire 300 persone da tutte le parti d'Europa e da tutte le parti d'Italia per, diciamo, due giorni di stare insieme, eh, parlare, diciamo, della strategia, del futuro, eccetera. E io non ne conoscevo neanche uno perché diciamo, conoscevo solo il CTO Marco Risi che mi ha invitato lui ehm, ma assolutamente non sembrava di stare in un'azienda fuori remonti, sembrava un'azienda di persone ma c'era cioè, di tutte le età, c'è cioè, da ventenni a quarantenni di persone che stavano in ufficio tutto il giorno, assolutamente ehm, affiatamento, ehm, anche un po' di goliardia, cioè veramente incredibile quindi eh, questo per dire si può fare, cioè, non, è, eh, non è una fantasia, insomma, se eh, lì c'è chiaramente un management illuminato che diciamo, ha questo tipo di approccio dall'alto, eh, e però pervade questa cosa, assolutamente anche la socialità tra le persone, nonostante fossero tutti giovani, sembrava che, che insomma, si conoscessero da, da tantissimo tempo. Prima. Poi il vino aiuta. Eh, però. <ride>
4: ho capito che hai detto che la versione ibrida non si può fare, non funziona. Molte delle Siamo. cose che dici le condivido. Siamo. Però mi sembrano tagliate su un'azienda grande, su un'azienda con tante persone. La mia attività è una start-up, una scale-up, e diventa molto difficile quando sei in 15 persone isolare il reparto IT, isolare il commerciale. Cioè, parlo della profanda, adesso è sì, sì. CTO quindi il full remote remoto, va benissimo, ma quando il team è l'azienda e c'è necessità proprio di vedersi perché di rimettere insieme un tecnico, un product,
3: un finance
4: mm. è molto difficile eh, il total full e, Allora è... aspetta,
2: il, il punto non è che non ci si può vedere il punto è che le interazioni non possono essere ibride cioè in un'interazione se tu metti un po' di persone in presenza e un po' di persone in da remoto non funziona. Va benissimo essere remoti e poi vedersi. Cioè, Quando c'è l'incontro ci si vede, ci si cioè vede. abbiamo assolutamente.
4: ma eh, a me piace lo smart, noi siamo, cioè, veramente una cosa, di tutto, ma veramente diventa difficile usare il Team Tech. Cioè se sei in 30 tech è facile. Se sei in 15 in tutta l'azienda, le logiche cambiano, perché devi passare anche la. come si chiama? La cultura aziendale, che non è ben definita, non è già
2: scritta, certo. È in evoluzione
4: e va creata anche dai membri del top management lì, e anche dalle è... persone
2: total remote. Eh, faccio è lì quello che dicevamo prima sul ruolo del, del management. Cioè, il, diciamo, quando sei in un ufficio, magari è più facile vedere eh, i modelli. no? e qui diciamo assorbe il modello perché Beh, ne vedi in modo le milioni di
4: cose da fare cioè, vedi magari
2: facile. il manager che parla o il tuo capo che parla che parla che interagisce con il tuo collega vedi come interagiscono cioè, lo assorbi in questo modo quando sei in remote devi essere molto più proattivo come manager cioè creare le occasioni allora, so. in cui spingi queste cose um, cioè, tornando al tuo punto eh, diciamo che
4: nel tue fondato startup, cioè, come l'hai gestita? Ah, Tant,
2: tanto, tanto, tanto tempo dedicato a parlare con le persone, ascoltare le persone uno a uno, in gruppo, cioè a vari livelli, uno a uno in gruppo, ma far parlare loro cioè, dei loro problemi, di come stanno vivendo le cose, se c'è qualcuna abilità sulle palle, no? mm. <ride> cioè tu devi essere il radar per cogliere i segnali di un problema prima che diventi un problema, per cogliere dove le interazioni non sono ottimali, per creare quelle interazioni dove non ci sono. Tornando invece al tuo punto, cioè quindi devi dedicare molto più tempo proattivamente, cioè non non viene da sé, devi farlo consapevolmente e, 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 e dedicare tanto tempo che dovresti farlo anche in presenza, diciamo. Però magari in presenza non lo fai perché in qualche modo viene da sé, sembra, no? Però in genere, secondo me, il modello da applicare è che quando hai un tot di persone che devono interagire tra di loro, la modalità di interazione deve essere il minimo comune denominatore, Cioè se c'è anche uno solo su 10 in remote, si fa tutti in remote. Nel senso che magari si è nello stesso ufficio, ma si usano le modalità, no, gli certo. strumenti di quella persona che è in remoto.
4: Questo condivido anche senza averlo pensato, detto, quando c'è la riunione ne facciamo di meno, ma la riunione in cui c'è il kick-off, eccetera, è in presenza, sì. oppure è in remoto. Certo, però è, aiuta
2: anche, anche se si è in presenza, a usare gli strumenti, i meccanismi, i processi di un remoto, perché ti aiutano a catturare le informazioni e le decisioni anche se ci fa una riunione tutti assieme no? e si parla, di base è utile registrare quella riunione. Metti un telefono e registra tutto il video. Se la tieni tra due mesi, pensa, una riunione tra CEO, CTO, CMO, eccetera. Avete preso le decisioni. Tra due mesi arriva un altro manager, eccetera, e gli si fa vedere quella riunione lì. Gli no? si fa vedere tutte le riunioni in cui sono prese decisioni. E lui da lì già inizia a percepire e capire, eccetera. Quindi. Um, scrivere, se si riesce a scrivere, anche se si è di persona. Io sì. le che a volte si
0: possono anche automatizzare le
3: trascrizioni. Io, io lavoro in Amazon, oltre a registrarli ti arriva la mail, la trascrizione
2: testuale. stigato se mm. si riesce a fare in italiano non ho ancora trovato uno strumento per no, fare in italiano.
1: C'è lo strumento di AWS per farlo
2: anche su Zoom si può fare... A... Sì, ma poi se si trova uno che si mette a fare i ticket... Sì. Le Beh, una volta le... c'era, dire, le chi... come dire,
3: come Parlamento,
2: il Parlamento cosa fai? Scrivono
3: col... tutto, sì, cioè, eh. qualsiasi cosa dicono. Si sì. vede che la persona che scrive, che fa il... Dire, rendi conto <ride> della riunione, apri ticket, scrivi... Ma che poi, poi se, se ci pensi, vuoi la minuta e della riunione. No, secondo me cioè, cioè, hai ragionissimo sul fatto di anche in presenza farne a remoto, registrare, magari appunto approfittarne per su un documento condiviso, o un'infrastruttura di, di gestione di lavoro condivisa, si direttamente... a me piace questa idea, che durante le riunioni adesso ha cioè, sempre avuto senso, però adesso, pensando in modalità remota, con tante persone che sono collegate remotamente o anche in loco, lo stesso strumento lo utilizzi, magari delegando uno, il, il traduttore, come dire, il, nella si si si. Camera del Parlamento, quello che ti aspetta. Sì, Però intanto appetitica <ride> pulire sempre un po' le storie del
2: congresso. Oh, poi fare, ti crei già le,
3: un, crea... una knowledge base per eh, chi entra. Certo. Poi, cioè, e poi il legato audio comunque che comunque risentirsi dalla. C'è cioè già una da sola, basta. L'idea di tu Io ti dico, guarda, le persone che entrano, per
2: qua che entrano nei miei team, cioè la prima settimana, dico: questi sono i video degli ultimi due mesi.
1: No. Eh, Guarda, poi è bello
2: che puoi guardare anche uno di per 25 per però già vedi come dire, di che cosa si parla nelle riunioni, che cosa si decide, quali sono le criticità. No, no, c'è una fortissima esistenza a formalizzare, è che è in Italia,
4: lavora da noi Stati in terra a formalizzare quello che si è detto, che sia il documento, che sia la riunione, la minuta, c'è sempre stata da vent'anni. Esatto, sempre, sempre sì. esistete, però c'è Ma una formalizzazione
3: culturale
2: proprio Sintetizzato Culturale. 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 Di formalizzare quello un...
3: che si è detto. Eh, la questione sì. diventa quanto la formalità diventa appesantimento e quanto diventa... Quanto diventa la eh, si, è
4: fantastico. Poi sì, so. posso aggiungere il mondo delle startup, dove c'è meno formalità, perché bisogna... Cioè, è veramente di coincidere. La la cioè, mm. è, 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 il tempo va... Va allotato il momento... Magari meno, sennò sarà chiaro.
0: Ad esempio, io nella mia esperienza, ho finito una startup a Berlino, full remote, ed è stato molto difficile perché ovviamente parlare con i fondatori all'inizio, nelle fasi iniziali, è molto molto difficile. Ho creato un template su Notion che aggiorna dinamicamente ogni call, e appunto strutturando esattamente come avverrà la Quindi in base a se è TechStorming, se è Founder Meeting, eccetera. E gli altri hanno fatto lo stesso. Alla fine della call ci condividiamo questi documenti per prendere visione di tutti i settori. In questo modo abbiamo una visione generale di tutto e non sono ah. gratuito e quindi permette anche la condivisione, eccetera. Quindi...
2: Io uso uno strumento che si chiama Fellow, non so se qualcuno di voi lo conosce. Um, è, un, è uno strumento per um, prendere note in, in real time, in modo collaborativo, di meeting. E ti crea uno stream di note per ogni, per ogni stream di meeting ricorrente, per esempio, tipo uno 101, on e, e già automaticamente per ogni evento ti crea un documento a cui tutti i partecipanti della riunione hanno accesso in real-time, tipo Google Docs. Eh, e permette prima della call di già condividere l'agenda, di impostare i talking points, di, prendere, di catturare anche gli action item assegnando le persone, di prendere le note alla fine della riunione, automaticamente manda a tutti not action item e talking points eh, poi si può fare in modo automatico, più artigianale però assolutamente sì cioè eh, da, da struttura e più cattura che è utile ad altri, a chi per esempio non poteva venire in quel momento di riunione c'era qualcuno là che aveva una domanda? sì no, io vorrei parlare
3: un'altra una domanda eventualmente vi una conversazione eh, sul
4: tema dei, dell'attrattività per chiaramente candidati tech eh, a particolare sul benefit se sono cambiati secondo il vostro punto di vista prima e dopo la pandemia ehm, soprattutto per adesso sullo smartwatch ma creiamo tu il lavoro da casa
2: sì secondo me sono cambiati cioè sono cambiati c'è qualcosa in più uh, io ho visto molte aziende che danno un sacco di soldi per la postazione di lavoro super ergonomica chi, chi ah sì, um, vabbè, conoscete Michele Sciabarrano. Sì, sì, eh,
1: Ci conoscono tutti. <ride>
2: e, allora, mi ha detto, sapete che lui era andato a lavorare per Digital Ocean, e, e poi adesso è uscito per farsi la vostra startup. mi ha detto che um, gli, hanno, gli hanno mandato tipo tre monitor, eh, i soldi per comparsi, sedia, scrivania, eh, laptop della Madonna, eccetera, cioè dall'azienda degli Stati Uniti in Italia, no? Quindi assolutamente sì, sì, bene che sono cambiati sì, quindi,
3: diciamo, materiale eh,
2: materiale poi ho visto aziende servizi, no. non mi ricordo quale azienda ma eh, ho visto qualcuno che dava tipo abbonamenti eh. per la palestra o qualcosa ecco Everly per esempio eh, la settimana scorsa ha, uh, ha, iniziato, ha fatto partire questa iniziativa ed ha a tutti i dipendenti 600 euro all'anno da spendere um, con questa startup che si chiama WorkAway, mi sembra, mm. che hanno fatto una specie di rete t- stile talent garden, ma nei, nei bed and breakfast, uh, o comunque in location interessanti in giro per l'Italia, vari borghi, eccetera. No? Quindi uh, le persone hanno 600 euro per andare a lavorare da dove gli pare in giro per l'Italia, per l'Italia. Mm.
4: Eh,
2: allora che è Pandiano sì. era Super sì, 24 adesso il CEO è Federico Sargenti eh, Pandiano è uscito credo qualche anno
0: mi leggo la domanda che ha fatto Orpai da questo punto di vista abbiamo parlato del mercato del lavoro che sta cambiando, si sta evolvendo Meta ha fatto un remoto LinkedIn ha fatto il remoto immagino che è già adesso, adesso. E, um, noi siamo una start-up eh, rispetto a queste aziende non abbiamo diciamo, un potere economico per infinito quindi eh, gli, incentivi, gli incentivi che abbiamo dato finora sono stati Full remote, eh, four days work week, continuous learning, eccetera eccetera che ci aiutavano a dare, ad abbassare diciamo, le aspettative rare degli sviluppatori mm-hmm. che sono felicissimi di stare nella startup ora c'è un mondo sempre più contrastante cioè, che ci contrasta sempre di più con in in questi incentivi? Cosa suggerisci di fare in questo
2: caso? Direi che già siete messi bene. Sì. Um, a un certo punto, voglio dire, eh, cioè è, è un trade-off tra diciamo, quello che trovi, a livello di cultura, di quanto ti piace lavorare in quell'azienda e, e chiaramente diciamo la remunerazione di mercato no? um, se, se tu paghi un programmatore non so 50.000 euro e arriva a Facebook e gli offre 300.000 euro chiaramente non è che puoi fare più di tanto eh, <ride> cioè, a meno che Luizu sia proprio gasatissimo eh, da quello che fate eh, in ultimo l'ultima leva che ti rimane è l'equity se alla persona eh, cioè se comunque la persona... no, sì, 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 sì. tieni, 100% della... Sì, sì, sì. soltanto tu buono... quindi sì, secondo
4: sì, me questo option... è un sogno... Sì. devi vendere il sogno... quello che tu hai, devi vendere il carisma... questo che dare molto diventa difficile ogni tanto, perché il sogno non è...
2: è un po' la missione, non sono capace ancora, però devi vendere il sogno... La missione come la missione.
4: Pre-mio. Come? Okay. Prevendolo, faccio vedere cosa fai, faccio vedere la video, Però Stock option, secondo me, dopo lo porta dentro anche economicamente, cioè si sente anche parte del manager, dei
2: founder. Sì, anche se non so, tutti capiscono. Sul,
4: sul successo dipende, però mm-hmm. i tech... In cioè, qua... la
2: difficoltà delle Stock option in una startup è che non sono liquide, cioè devi aspettare, come dire, un, un liquidation event, no? mentre se ti arriva a Facebook e gli offre 100.000 dollari all'anno di... Più cosa più
4: più 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 noto, una cosa più buon noto è una cosa che gli un il 0.150, fai l'exit, e devi elaborare
2: la cosa
0: che
4: devi percepire, secondo me, è che sono reali, che non siano mm-hmm. dei eh, livelli. io voglio vendere la torta, questo è il posto del livello. Scusa se sono intervenuto, no, no, no. Cioè è un lui l'è problema che abbiamo anche noi, noi cioè... ma questo è un, un attimo. Amazon mi offre tre volte di perché perché dormire da terra? È la persona sbagliata, eh? Lo, lo so, troppo, però hai inutile, è inutile dire in sé. Sì. Eh, no, tu, tu, io ho fatto
3: lo startup e ora lavoro in Amazon in fasi diverse della mia vita. E quando ero in quella fase lì, avrei preferito lavorare in startup e lavorare in Amazon. Ora eh, sì. devi trovare eh. la persona
0: la differenza può stare anche nelle, nelle responsabilità che dà quella persona, perché ovviamente se entra in un'azienda grande che è strutturata, la persona comunque otterrà quel livello e resterà comunque tale.
2: l'ownership, o... l'ampiezza delle decisioni sì, che può prendere sì, sì. Sì, ah, un ma impatto. Ma quello... che
3: sul sogno, devi lavorare secondo me tanto sulla visione del prodotto che
4: hai, perché poi se tu ripresti per il sogno
1: se tu non hai chiara la visione che c'hai
4: da qua a tre anni. Fai una lesione, poi fai a trascondere le visioni e poi a uno strutture, perché un per per progetto che non sta
0: per tre anni questo è un po' ah, diciamo che per ora abbiamo sviluppatori che non sono mai stati agli anni, no, però allora, è questo stato questo stato un po' sbagliato, non sarebbe, no? Secondo me è il taglio perché lo junior, junior junior che vuole
4: spaccare è il mid 30-35 che c'è casco il dipendente, non è più un mio. Rimane comunque dipendente, ma col sogno riesce a cioè io ho visto quel taglio lì rispetto al ragazzino che dice entro spacco e vado. perché uno che in una parte della sua vita dice ok, aspetto un attimo, voglio partecipare a qualcosa. qualcosa
2: dice concorso... anche i ragazzini che vanno a lavorare per assento, per cui faccio i compagni tranquillamente. Quanto sia importante dare
4: attenzione ai singoli Cappire le si... persone, sì. studiarle, comprendere... Sì, di cosa
2: si, si fanno, in, fanno, fanno sentire un parte, parte di un mm. qualcosa. E quindi, infatti, pensare pregiarmi.
4: l'altro, Rituria diceva che nel sì. 75, adesso nel 74, quindi anche peggio, <ride> quando eh, dobbiamo metterci, sì. accettare il fatto che molte delle persone che oggi fanno o provano a fare il dev, lo fanno sostanzialmente è il modo più semplice per trovare un lavoro mm. cioè quando io ne parlavo io oggi quando io ero ragazzino il, eh, e avevo l'amica per me
3: l'amica era fare su sequenza dei pezzi delle flash mover chi
4: ha avuto con l'amica ha detto scusate ma <ride> l'amica troppo poco si capisce che si metteva il pezzo su si sì, no, sai sì. Cipri, ma cosa cioè dice Bello, che mi ricorda. Componente, positiva, <ride> di passione. Di passione. Sì, sì. Okay. Chi, dice, chi studiava per trovare poi un lavoro o studiava ragioneria oppure, ragioneria,
2: oppure o di ingegneria economia, ehm.
4: perché un lavoro in banca lo trovavi o giurisprudenza perché gli avvocati facevano i soldi. Okay. Oggi, sostanzialmente, se guardiamo i dati del mio vediamo che dice che STEM. Perché oggi quando uno vuole semplicemente un lavoro tutto sommato del sogno, della missione, più di tanto, e poi vai in accentu certo, perché lo prendono, lo dobbiamo metterlo.
2: In
1: conto. È vero Oda. questo dal 2000 più o meno così. Allora scusate un attimo, abbiamo parlato molto di smart working, però là abbiamo tre bei tavoli, vi propongo di fare tre team collocati e <ride> iniziare a mangiare.
2: <ride> Dai, <grazie. ride>
0: Grazie per aver ascoltato Chi ha paura dello Smart Working con Alex Pagnoni e Federico Feroldi. Per rimanere aggiornato sui prossimi eventi fisici del sito Mastermind, seguici sui nostri canali social. A presto!